0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in fünf Schritten zu deinem eigenen Online-Shop. Ja, im Prinzip ist es wirklich so einfach. Und dieses Mal starten wir nicht mit dem Random-Fact, sondern den sparen wir uns heute. Ich lese eine neue Bewertung vor. Ich freue mich wahnsinnig über Bewertungen. Vor allem bei Apple Podcasting, da kann man ja was dazu schreiben. Und schauen über mein Haupt, die Bewertung ist schon... Äh, neulich äh, gewesen, aber ich habe sie tatsächlich übersehen, aber jetzt ich habe versprochen, ich lese sie vor, folgendes ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen von Anipsan Psan. So, so wertvoll. Hi Ina, ich suchte deinen Podcast. Du gibst so wertvolle und hilfreiche Tipps. Unfassbar. Vor allem finde ich es mega, dass du frei Schnauze sprichst und nichts verblümst. Ich bin schon gespannt, welches Thema als nächstes kommt. Liebe Grüße. Ich freue mich sehr darüber. Vielen, vielen lieben Dank. Wie gesagt, ich lese sie vor, wenn sie bei Apple Podcast ist. Ansonsten bei Spotify geht's, glaube ich... Äh, noch nicht, aber da freue ich mich natürlich auch sehr über alle Bewertungen. Wie gesagt, das ist, ich glaube, ich habe es in der letzten Podcast-Folge gesagt, dass das so äh, das Zeichen ist, dass das hier jemand hört. Ich meine, wie gesagt, ich kann das ja an den Statistiken sehen, dass, dass wir hier Leute zuhören. Aber an sich habe ich eben schon drüber nachgedacht, ist das so ein bisschen wie Sprachnachrichten schicken. So kann man sich das vorstellen. <lacht> okay, bei Sprachnachrichten laufe ich immer durch die Gegend. Jetzt haben wir doch einen Random Fact, pass auf. Äh, während ich Sprachnachrichten schicke, laufe ich immer durch die Gegend, immer. Ja, warum das wo so ist, ne? Wenn ich meine Schritte nachgucke, dann denke ich mir, okay, da hast du also gerade Sprachnachrichten geschickt oder abgehört. <lacht> naja, so, lass uns hier mal direkt reinstarten in fünf Schritten zu deinem eigenen Online-Shop. Ich habe tatsächlich einen kompletten Kurs dazu gemacht, dein erfolgreicher Handmade-Online-Shop beziehungsweise äh, ein Online-Shop für Kreative, ja, funktioniert im Prinzip mit allen anderen Sachen auch. Ich habe es jetzt speziell für Handmade-Business-Owner äh, gemacht, das hört sich so, ach, weiß ich auch nicht. Also für Handmade-Leute, weißt du, so wie du und ich. Genau, da ist alles Schritt für Schritt ausführlich erklärt und Anleitungen. Alles so, wie ich es auch gemacht habe. Und ich habe dir sogar zwei Varianten reingepackt. Einmal für Shopify und einmal für, äh, für WooCommerce. Ich war früher bei WooCommerce, bin dann wieder auf Shopify umgestiegen. Dazu gibt es, glaube ich, auch schon eine Podcast-Frage. Weiß ich gerade nicht. Aber ich glaube, dass du, äh, dazu habe ich schon mal was erzählt. Ich weiß aber gerade nicht mehr, in welcher Podcast-Folge das war. Den Kurs habe ich dir verlinkt. Der ist jetzt aktuell, äh, ich glaube, noch zwei Wochen, wenn diese Folge rauskommt, ist der jetzt noch günstiger im Shop. Von daher überlegst dir, wenn du eh einen Online-Shop starten willst, da ist alles drin, wirklich Schritt für Schritt, wie du Shopify installierst, wie du WooCommerce installierst, je nachdem, was du machen willst, welche Apps da hilfreich sind und wie du final logischerweise auch Kunden äh, gewinnst, ist da auch alles drin. Also wirklich ha, all mein Wissen zum Thema Online-Shop habe ich da reingepackt. So, jetzt lassen uns aber mit den Schritten starten im Prinzip habe ich es gerade schon gesagt, den ersten Schritt, welche Plattform ist für dich die richtige? In meinem Fall habe ich jetzt WooCommerce und Shopify genommen, sind glaube ich die größten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich behaupte einfach mal, das sind die beiden größten Anbieter. WooCommerce ist für fortgeschrittene, sage ich mal. Ich hatte oder ich habe die Siege -Boutique mit Shopify gestartet. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich habe Vielleicht habe ich das schon erzählt. Irgendwann habe ich das ja auch mal gelernt, hier mit Programmieren. <lacht> Tatsächlich. Und meine vorherigen Shops waren alle mit WooCommerce. Was wundervoll ist, weil da ist so ziemlich alles kostenlos. Also du findest zu allem irgendwie eine kostenlose Variante. Du musst aber am besten Programmierkenntnisse haben oder die halt einen Programmierer holen, das ist ja noch einfacher. Da kannst du bedeutend mehr machen. Das muss ich zugeben bei WooCommerce. Und es ist halt... Ähm, na ja, gut, am Ende war ich bei den gleichen Kosten wie bei Shopify. Je nachdem, was du da immer holst. Ne? Das ist natürlich immer so die Sache. Aber die meisten Sachen gibt es kostenlos oder eine kostenlose Variante. Und du kannst halt bedeutend mehr machen. Bei Shopify, ich wollte einfach äh, die Einfachheit wieder haben. Und mir hat da das Backend-Bedeutend besser gefallen, tatsächlich, Genau, also ich war bei Shopify, ging mir dann irgendwann auf den Sack und dann habe ich äh, WooCommerce, also auf WooCommerce gewechselt, weil man da halt mehr machen kann und dann ging mir das auch wieder auf den Sack und dann bin ich wieder zu Shopify vor wenigen Monaten, da musst du halt bedeutend weniger machen, ne? das ist halt echt super einfach, du musst keine Programmierkenntnisse haben, du holst dir da einfach irgendwelche Apps. Blöderweise bei Shopify kostet alles Geld, also so ziemlich alles, jeder Klick gefühlt kostet Geld. Aber die haben zum Beispiel auch, also erstens ist es mega einfach, du musst halt nicht viel machen, das ganze Ding ist halt schon super aufgebaut und was mein Ding war, unter anderem, weswegen ich gewechselt habe, ist der Checkout. Natürlich gibt es das auch bei WooCommerce, aber ganz ehrlich, ich hatte keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Von daher habe ich gedacht, komm, einfachste Lösung, wechselst auf Shopify und dann ich kann ja immer noch wieder wechseln. Ne? Also Shopify fand ich super, der Checkout ist super einfach und äh, sehr optimiert, deswegen fand ich das sehr geil. Das ist Schritt Nummer eins. Welche Plattform ist da die richtige für dich? Ich würde empfehlen, tatsächlich mit Shopify zu starten. Du kannst jederzeit hin und her wechseln. Ne? Da gibt es Apps für, die äh, ziehen dir deinen Shop innerhalb von fünf Minuten um. So, fertig ist die Laube. Von daher, mach dir da keinen Stress. Wenn du einfach starten willst und sagst, ja, äh, also so mit äh, Programmieren weiß ich jetzt nicht, Musst du nicht unbedingt können bei WooCommerce, aber bei manchen Sachen ist das ganz praktisch. Shopify zum Starten kann ich dir sehr ans Herz legen. Falls du es übrigens knacken hörst, das ist mein Schreibtisch, der ist Asbach-Uralt, äh, der knatscht hier immer so ein bisschen. Dann kommen wir, Schritt Nummer zwei. Nehmen wir mal an, du hast dir jetzt deinen Shop ausgesucht. WooCommerce, Shopify, Wix, was gibt es noch so? Aber im Prinzip sind die Schritte bei allen gleich. Dann kommst du zu deiner Theme-Auswahl, das heißt der Look und die Funktionen für deinen Shop. Da gibt es natürlich ach, endlos, endlose Sachen. Bei Shopify hast du, glaube ich, ein paar kostenlose. Die haben nicht so eine große kostenlose Auswahl. Aber du kannst dir für alles äh, solche Sachen kaufen. Und je nachdem, was für ein Theme du dir da gekauft hast oder ja, installiert hast, hast du verschiedene funktionen du hast nicht bei jedem Theme die gleichen funktionen drin. also achte da vorher drauf was da alles mit bei ist bei meinem zum beispiel wollte ich unbedingt haben dass du äh, vorne auf der shop seite ein produkt direkt hochladen kannst zum beispiel ne, du kannst das alles mit plugins und so weiter optimieren oder äh, auch hier wieder programmieren aber ja ich wollte den einfachsten weg Genau, danach passt du denn alles an, also zum Beispiel, ähm, wie du die Menüs hast, ist zum Beispiel bei einigen Themes unterschiedlich, ob du denn jetzt dein Logo oben drüber hast oder links und das Menü dann rechts oder unten drunter oder du hast es komplett an der Seite. Das ist alles komplett unterschiedlich, also der, der ganze Aufbau von deinem Shop, Hängt von deinem Theme quasi ab. Du kannst natürlich danach immer noch alles hin und her switchen und so, äh, aber das erleichtert dir einiges an Arbeit. So, nehmen wir mal an, du hast das jetzt rausgesucht. Bei Shopify kannst du das direkt ähm, ja, über Shopify machen. Ich habe jetzt nicht nach, äh, genau nachgeguckt, wo es ist, aber wie gesagt, Shopify ist für blöde. Das wird alles beschrieben. Okay, bei Gokuma ist eigentlich auch... Aber da gibt es zum Beispiel äh, Envato Market, hießen die, meine ich. Da gibt's diese wundervollen Themes, die du dir da kaufen kannst. Ja, über Shopify kannst du die auch direkt kaufen. Oder was war es noch? Template Monster hießen die, glaube ich. Ja, ich glaube, so heißen die oder hießen die. Google einfach mal, da gibt es wundervolle Sachen. Das ganze, wie gesagt, kannst du später immer noch anpassen oder auch hier wieder mit einem Programmierer. Ich mache aktuell alles wieder selber. Ich hatte aber auch teilweise einen Programmierer. Ist natürlich immer wundervoll, wenn du irgendwann die Sachen einfach abgeben kannst. So. Du hast deine Plattform. Du hast dein Theme jetzt gewählt. Deinen Shop. Fehlt jetzt eigentlich noch der Feinschliff zum Beispiel das Branding. Schritt Nummer drei ist das Branding. Das solltest du natürlich schon vorher parat haben, damit du deinen Shop denn direkt anpassen kannst. Also, was ich mit Branding meine, sind Logo, Farben, die Texte bzw. deine Brand Voice. Also, mh, ob du jetzt ein bisschen äh, sehr geehrte Damen und Herren drauf bist oder... Kommt natürlich immer darauf an, wer deine Zielgruppe ist, aber darüber könnte ich alleine einen eigenen Kurs machen über das Branding. <lacht> oder ob du jetzt so wie ich gerade frei schnauze bist oder sich das Ganze vielleicht an Bräute richtet und hey, ich mache das für dich, komm in meine Arme, alles ist gut. So und so machen wir das, so ein bisschen Harmonie, weißt du? All das kannst du in den Texten rüberbringen. Das meine ich alles mit Branding, aber... Wie du dir wahrscheinlich denken kannst, wenn das erste, was dir in den Sinn kommt bei Branding, ist Logo und Farben. Genau das kannst du einmal einfügen. Also Logo, Farben, Linkschriften, solche ganzen Sachen oder auch halt die Schriften gehören natürlich auch noch mit dazu. Das alles einmal anpassen, damit natürlich auch am Ende alles zusammenpasst, damit deine Website final auch zu deinem, zu deinen Rechnungen passt, also dein Rechnungsdesign oder auch zu deinem Packaging. Ne, das muss ja alles schön einheitlich sein. Da sind wir wieder beim Vertrauensaufbau. Ne? So, du hast dein Branding fertig. Schritt Nummer vier. Logischerweise, 3 und 4 kannst du jetzt auch tauschen, ist Jacke wie Hose, Produkte auffüllen. Du hast jetzt also alles fertig. Jetzt fehlen eigentlich nur noch deine Produkte und bei deinen Produktbildern gleiches äh, Prinzip wie eben. Die sollten natürlich zu deinem Branding passen. Ne? Wenn du jetzt so ein richtig verschnörkeltes äh, Logo hast und richtig knallige Farben und deine Produktbilder sind kalt weiß und äh, Schwarz und dunkelblau. Ich also ich weiß ja nicht. Ne? Das passt einfach nicht zusammen, das wird scheiße aussehen, dein Kunde wird sich denken, alter, bis hierhin war es geil und jetzt guckt ihr die Scheiße an. Passt nicht zusammen, also das muss alles schön einheitlich sein. Ne? Oh, ich hoffe, man hört es gerade nicht. Oh, ich hoffe, man hört es nicht, ich bin oben im Büro und unten hat mein Hund gerade gewirkt, also sorry, falls du es gehört hast. Also Produktbilder, Beschreibungen habe ich eben schon erzählt, Kategorien, Suchmaschinenoptimierung. Zum Thema Keywords habe ich eine eigene Podcast-Folge gemacht. Ich weiß ja nicht mehr, welche Nummer das war, ich habe es eben nicht nachgeguckt. Aber scroll ein bisschen runter, Etsy, Keywords, das funktioniert teilweise auch für den Online-Shop. Ich habe es da nur, glaube ich, direkt auf Etsy gemünzt, aber... Das kannst du ja für dich adaptieren. Also alles auffüllen, die Startseite beachten. Dein Produkt sollte natürlich direkt vorne vor sein. Also wenn du als Kunde auf deinen Shop gehst, dann musst du direkt erkennen, worum es geht. Ne? Bei mir, gut, steht Siegelboutique. Man kann sich irgendwie denken, dass ich dann Siegel mache. Aber trotzdem, das erste Bild sollte direkt zeigen, was dein Produkt ist. Ne? Und darunter Schön wäre auch, wenn du direkt auf der Startseite, also auf deiner Home-Seite Bestseller hast oder so ein bisschen Auswahl zeigst, ne, was du genau machst. Schritt Nummer 5, finaler Schritt. Also wir sind jetzt noch nicht online. Ne? Das sind jetzt nur die Sachen, die du machst, bevor du deinen Shop online stellst. Logischerweise brauchst du natürlich noch alles Rechtliche. Zum Beispiel Impressum, Datenschutz. Cookie-Banner, AGBs, solche ganzen Sachen brauchst du natürlich, damit da nicht irgendein durchkommt und sagt, hier, Entschuldigung, jetzt wollen wir dich hier aber mal abmahnen. Ich habe mich immer gefragt, wer zur Hölle macht sowas? Also, das passiert ja immer bei anderen, ne? Ich habe damals, kleine Storytime hier mal eben, ich habe damals meinen Online-Shop online gestellt bei Shopify. Oder bin ich da gerade gewechselt? Weiß ich nicht mehr. Jedenfalls habe ich den Shop online gestellt. Das war auf jeden Fall bei der Segelboutique. Ich mich gefreut wie ein Schnitzel, weil ich so lange an diesem Kackshop gesessen habe. Mich gefreut wie sonst was. Oh, endlich ist der online gegangen. Da haben schon so viele drauf gewartet, weil ich die Rechnungen so immer händisch schreiben musste und das mega der Aufriss immer war. Und über einen Onlineshop ganz ehrlich, es ist halt viel einfacher. So. Ich mich also voll gefreut, voller Euphorie und in den ersten Fucking fünf oder zehn Minuten. Das war auf jeden Fall direkt danach, Schreibt mir doch so ein Pisser. Äh, Entschuldigung. Also dein Cookie-Banner, der ist rechtlich nicht korrekt in Deutschland. Und ich dachte so, Alter, was hast du denn für Sorgen, bei einer Online-Shop-Eröffnung erstmal nach dem Cookie-Banner zu gucken, ob der denn rechtlich hier in Deutschland gilt. Und ich denke, Alter. Äh, Ach, geh bitte runter von meiner Seite, kauf niemals was bei mir, geh woanders hin. Ja, nee, echt. Wenn du solche Leute kennst, ne, dann brauchst du auch, glaube ich, keine Feinde mehr. Ja, denn gute Nacht. Und seitdem achte ich penibel darauf, dass das alles richtig ist und alles korrekt, weil ich mir denke, Alter, in den ersten fünf Minuten kommt da schon einer und kommt mit so einem Scheiß, ne. Junge, du. Ach, oh, das hat mir den Arm versaut. Ne? Ich weiß noch, ich habe es abends, glaube ich, online gestellt und dachte mir so, ja, danke Dankeschön. Ja, naja. Ha, so viel dazu. Also, fünfter Schritt ist natürlich das rechtliche Beachten. Ich habe es gerade schon gesagt, das brauchst du alles. Und kleiner Bonus, danach kannst du dir dann mal langsam, aber sicher, also wenn du dann deinen Online-Shop äh, online gestellt hast, beziehungsweise, das kannst du theoretisch auch schon vorher machen, such dir Apps und Plugins, die dir das Leben einfacher machen. Sowas wie äh, Anbindung zu Bilby oder die DHL-App. Solche Sachen, ne? die erleichtern dir immens deine Arbeit. Ohne Witz, zum Beispiel, dass die Rechnungen automa äh, automatisch rausgeschickt werden. Oder deine Inventarverwaltung mit anderen Shops, also Etsy und Shopify zum Beispiel. Oder WooCommerce auch, ne? je nachdem, was du da alles hast. Theoretisch könntest du da auch noch Amazon anbinden, wenn mich nicht alles täuscht. Und was war es noch? Ebay, genau. Ich glaube, Ebay kannst du auch noch anbinden. Also je nachdem, was du machst. Ach, es gibt so tolle Tools. Es gibt so tolle Tools und Apps und Plugins. Ich bin hellauf begeistert von solchen Sachen. <lacht> ich denke, ich habe dir jetzt schon mal einen kleinen Einblick verschafft, was man hier so alles zu tun hat. Im Prinzip ist es relativ einfach. Du musst halt nur äh, dich hinsetzen und die Arbeit machen. Was du da jetzt genau machen musst, also wirklich Schritt für Schritt, wie man Shopify installiert, wo man was einstellt, was die ganzen einzelnen Sachen zu bedeuten haben. Und natürlich, wie du die ersten Kunden gewinnst, erkläre ich dir alles im Kurs. Ich habe dir den Kurs auch in die Show Notes gepackt, also guck es dir gerne mal an. Wie gesagt, aktuell ist übrigens noch der Etsy-Kurs. Äh, Kurs mit drin, ne? der wird aber rausgehen. Der ist äh, ein bisschen eskaliert, sag ich mal. Ich wollte eigentlich nur ein kleines Modul machen, ja, und dann kamen mir ungefähr 500 Ideen und am Ende ist ein komplett eigener Kurs draus geworden. Deswegen ist der ein bisschen zu groß, um das als Bonus da noch mit reinzupacken. Von daher geht er raus, aber aktuell kannst du dir diese beiden Sachen noch ergattern, ne? Also, guck da gerne mal nach. Und übrigens äh, wollte ich auch noch mal erzählen: Alle Updates, die kommen zu diesen Kursen, also je nachdem, was für, oder egal welcher Kurs, die sind immer inklusive. Ne? Da kommt nämlich bald ein Video, deswegen sage ich das, wie man oder wie ich äh, Aktionen plane und umsetze. Denn wir haben nächste Woche, beziehungsweise wenn du diese podcast förer hörst, diese Woche. Eine Aktion in der Sägeboutique und wie ich das Ganze gemacht habe, was ich gemacht habe, wie ich mich darauf vorbereite, das werde ich danach als Video zusammenfassen und natürlich im Kurs zu, zur Verfügung stellen. Also wirklich Schritt für Schritt und die Learnings, das, was wir danach gegebenenfalls noch besser machen, all das kommt damit rein. Also, ach, ich freue mich da jetzt schon drauf. So, das war's zu dieser. Podcast-Folge für heute. Ich freue mich, wie gesagt, immer wahnsinnig, wenn du mir eine Bewertung schreiben würdest. Natürlich fünf Sterne. Über alle an anderen äh, freue ich mich nicht so. <lacht> Nein, Spaß. Also wenn es dir wirklich gefallen hat, teilt auch gerne die Podcast-Folge. Da freue ich mich auch wahnsinnig drüber. Und wo ihr die hört. Ich hatte gestern eine Verlinkung ähm, beim Autofahren. Auch mal schön. Ne? höre ich auch mal gerne. Ha, so, in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder.